0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. Esas.nl Wie dient het internet nog? Uberwagging 2.0 Zijn we op weg naar een online dictatuur... ...waarin wat we te zien krijgen... ...steeds geraffineerder wordt en is gemanipuleerd? En hoe en wie houdt ons allemaal 24-7 in de gaten... Gaat met het afwikkelen van online diensten via apps het open internet niet steeds meer verloren? Vragen die wij ons steeds dringender moeten stellen nu het vangnet op internet en het venster op de vrije meningsvorming zich steeds meer sluit. Vermommen en misleiden Zoals ook dieren om te overleven zich soms moeten vermommen of misleiden om uiteindelijk een prooi te kunnen pakken, worden dit ook voor de mens weer belangrijke gedragingen. De mens kan dat ook. Zich anders voordoen dan wie of wat hij is. Niet voor lang en niet zonder intern beschadigd te raken. Een mens die zijn leven lang moet vermommen of misleiden om te overleven loopt aanzienlijke mentale schade op. Een mens wil vrij zijn, open communiceren om oprechte verbindingen aan te gaan. Tenzij er geen besef is van onvrijheid. Of het niet wil waarnemen dat hij onvrij is. Deze ongemakkelijke omstandigheid als een gedachten wegfiltert. We bewegen ons nu ruim twee decennia op internet. Zijn verbonden met iedereen, met wie wij ook maar verbonden willen zijn. Ongemerkt en ongewild zijn we ook verbonden met mensen, met instanties met wie we niet verbonden willen zijn. Omdat de relatie eenzijdig is. Zij willen alleen wat van ons. Zij vermomd, misleiden ons in hun ware bedoelingen en aard. Het internet is steeds meer een onvrije plaats geworden en is de mens daarmee steeds meer gevangen in het digitale, door algoritmes bewaakte web. Wie zich er bewust van is, raakt gefrustreerd omdat het moeilijker wordt via zoekmachines op alternatieve informatie, zienswijze of meningen te belanden. Wie het niet doorheeft is gelukkig. Onwetendheid, bewust of onbewust, als verdediging tegen het ongemakkelijke besef van informatieve gevangenschap. Het pre-internet tijdperk, heeft dat echt bestaan? Wie met internet is opgegroeid kan zich moeilijk voorstellen hoe dat zonder het web ging. Een vakantie boeken, iets opzoeken over wetenschap, geld overmaken, corresponderen, contact met vrienden onderhouden, om de hoek of aan de andere kant van de wereld. Een wereld zonder zoekopdrachten, digitale bewegingen die worden gevolgd en eeuwig opgeslagen zonder op persoonsniveau gemanipuleerde informatie. Beeldvorming van de wereld zonder beeldscherm. Niemand die, nou zeg voor 1990, eraan dacht dat zijn op de post gedane brief zou worden opengemaakt, gekopieerd en in de lade zou worden opgeslagen. Je bewoog je naar de bibliotheek zonder dat iemand kon zien wat je er opzocht, in je schrift opschreef. Je reed van oost naar west door het land zonder één camera die je rit vastlegde. Het was een vrije tijd, geloof me, ik heb het meegemaakt. En met volle teugen en onbevangenheid van genoten. Vrijheid die niet werd uitgesproken omdat die net als zuurstof er gewoon was. Je verbaast je toch ook niet bij elke ademtocht dat je lucht opzuigt en weer afgewerkt loslaat. Ook dat laatste is op veel plekken nu niet meer mogelijk omdat de mens voor het eerst in de openbare plekken de frisse adem met maskers wordt ontnomen. Hoe kon het zover komen dat wat generaties lang zo oneindig beschikbaar was als frisse lucht, vrijheid, nu zo dierbaar aanvoelt, zo bedreigd wordt, dat de mens zich steeds meer online vermomt, anoniem wil zijn, onder valse naam opereert, privacy respecterende browsers en zoekmachines gebruikt, zijn IP-adres faked via VPN, Virtual Private Network, en zijn lens op de laptop afplakt. vrijheidsberoving, vermomd, onherkenbaar. De technologie op het digitale wereldnet ontwikkelde zich in steeds hoger tempo. Het bracht ons onbegrensde mogelijkheden om ons te verbinden via social media. We konden ons daar uiten, met gelijkgestemde, onze gedachten, liefdevolle en boosaardige, uitwisselen. Het internet en de daar opererende speurneuzen weten inmiddels meer van ons, van onze vrienden en familie dan wij zelf. Draai je geposte berichten eens uit bij een sociaal platform en je opgedane zelfkennis zal die van een gedegen psychologische test overtreffen. Is deze digitale onvrijheid nog terug te draaien of stomt het verder door? Het is te vrezen dat zonder totale omwenteling in het digitale domein wij onze vrijheid en onbevangenheid niet meer zullen terugkrijgen. Veel mensen zijn daarbij gelukkig. Zij zoeken eenvoudige antwoorden op ingewikkelde vragen. ...liefst door een bekend gezicht overgebracht. De populariteit van talkshows en influencers bewijst het. Het zoeken naar meerdere opties... naar opties achter de opties... ...is voor een deel van ons mensen te veel gevraagd. Deze coronatijd laat zien dat mensen niet meer zelf op zoek gaan... ...naar goede informatie. Want ja, die is er. Er is informatieve luiheid. Het vinden ervan wordt ook steeds moeilijker gemaakt. De intellectuele manipulatie is enorm toegenomen... Toch wordt het kiezen uit enkele voorgeselecteerde opties als vrijheid ervaren. Het is als met een puzzel. Je mag elk stukje in eigen volgorde oppakken en aanleggen, maar het eindbeeld staat al vast. Groepsdwang is essentieel bij het verwerven van informatie en het vormen van de eigen mening. Daarbij zijn de marges krap. Wie echt een eigen mening ten beste geeft, valt uit de roedel en kan in spannende tijden worden verstoten. Herkenbaar? in deze tijd... Beeldvorming achter de laptop en smartphone. Het vormen van een beeld gebeurt aan de hand van ervaringen. Normaal gesproken in echte interacties met andere mensen, met echte situaties op straat, op school, tijdens reizen en op het werk. Met het stijgende beeldschermgebruik, dat naast televisie kijken komt, verloopt het zich vormen van een beeld van de wereld steeds meer via het digitale venster. Het aantal uren dat men achter het beeldscherm doorbrengt lag eind 2019 op 6 uur, op hbo-niveau, 4 uur, mensen met mbo-niveau en 2 uur, praktisch opgeleide mensen, per dag, bij benadering. Tijdens de coronatijd dwongen de elkaar op eenvolgende lockdowns ons tot nog meer digitale activiteit, zodat sommigen het grootste deel van de dag achter het beeldscherm doorbrachten. De komst van social media heeft voor veel mensen tot nieuwe contacten geleid. Ook werden snel vreemden als vrienden of connecties aangevinkt om met hen vervolgens veel privé informatie te delen. Schaamte en terughoudendheid vielen weg. De mens maakte voor het eerst een digitale kopie van zichzelf, die zich losmaakte van de eigenlijke zelf. Maar bedricht. Algoritmes weten dat de digitale kopie een representant is van de echte Zelf, en zal dat ook zo registreren. En vastleggen. De Stasi, de geheime dienst van de voormalige DDR, zou zijn vingers hebben afgelikt bij zoveel naïeve burgers die zich onbespied voelen en denken vrij te zijn. Facebook, Google, Twitter en zoveel andere social media halen op hun digitale rooftocht in één dag meer vis binnen dan de Stasi deed met haar 216.000 betaalde en onbetaalde speurneuzen in één jaar. Anders dan bij de DDR-bespieders doen de digitalen per omgaande een stap extra. Op basis van de in seconde verkregen informatie worden voorstellen gedaan. Op YouTube voor te bekijken video's, op Google van te bekijken bronnen, bij Facebook en LinkedIn voor te kopen producten of aan te gaan connecties. Wie met Google via beeld vergadert kan opkijken van de advertenties die kort erop op zijn scherm verschijnen die naadloos lijken aan te sluiten bij de inhoud van de gehouden online vergadering. De waargenomen wereld vernauwt zich algoritmisch, in alle stilte, vermomd, ver- en misleidend. In de begintijd van de smartphone, zeg begin van dit millennium, was de meest gestelde vraag, waar ben je? De producent van de smartphone of de leverancier van het besturingssysteem iOS of Android wist het antwoord al. Maar het boeide ons niet. We hadden geen idee wat ze eraan hadden. We stapten voor onze nieuwsvoorziening over op online. De papieren krant ging de deur uit. En daarmee ook onze privacy. Want elk artikel dat we nu lezen wordt opgemerkt, opgeslagen en als belangstellingsprofiel verwerkt. Dat lukte met de papieren krant een stuk minder, of eigenlijk totaal niet. Welk artikel ik las en hoe lang, niemand die het zag. Geen belangstellingsprofiel anders dan. Die in mijn eigen hoofd was opgeslagen. De glazen laser was toen nog niet geboren. Het internet van de apps. Apps van die compacte stukjes internet zijn op mede smartphone en tablet geïnstalleerd. Apps maken weliswaar gebruik van internet, maar van een afgeschermd stukje. Je wordt bij het gebruik van een app niet meer verleid om op het internet te dwalen of verdwalen. Je app is je digitale kooi. Zoek niet verder, lijkt de app te zeggen. Het is niet verbazingwekkend dat veel bedrijven... zoveel mogelijk mensen aan de app willen hebben. Zeker omdat de app zich installeert... leest nestelt op je digitale apparaat... en daar zijn datahonger volop kan stillen. Een website kan dat veel minder, ondanks de cookies. Loop-apps, sport-apps, gezondheids-apps... We delen alles alsof het met onze partner is. In dit geval een partner die wij niet kennen en van wie wij de intenties maar moeten raden. De apps zijn kleine databoefjes die ongemerkt in je linker broekzak en dan weer in je rechter broekzak naar informatie zoeken. De apps houden ons weg van internet. Het web dat op zich ook al steeds verder versmalt. Toen kwam de cloud. Het voelde eerst nog onwennig om al je gevoelige data of foto's ergens in de digitale heelal te stallen. Maar ach, we moeten vooruit, onze schroom overboord zettend. De ooit nog lokale harde schijf ging naar onbekende orde. Naar verre centra met zoemende computerstraten. Op al je ingelogde apparaten dezelfde bestanden. Wie wil dat niet? En altijd een backup als je smartphone in het afwaswater valt. Wie daar digitaal zo af en toe in gluurt, weten we niet. Maar dat het gebeurt, voelen we instinctmatig wel aan. Corona versnelde de digitalisering. En toen kwam een virus... We werden gedwongen thuis te blijven, mochten niet meer met elkaar sporten, vergaderen en feest vieren. Vergaderden uren aan een aan het beeldscherm. De online mediaplatforms, overigens ook de gewone mediabedrijven, maakten gouden tijden door. Het World Economic Forum, een club van duizend grootste bedrijven ter wereld, zag haar vierde industriële revolutie een stap dichterbij komen. Overheden zagen kansen om de samenleving verder digitaal te volgen. Een ontmoeting met een besmette persoon? De app meldde het. De signaalontvangers de testvuik inlokkend. De vaccinatiepas komt eraan, als app natuurlijk. Een volgende stap op weg naar een voorwaardelijk herstel van vrijheden die door de komst van een digitale overheid steeds verder zijn afgenomen. En het zal nog verder gaan. Onze smartphone zal onze gevangenis worden en de sleutel van de celdeur tegelijk. Op afstand wordt bepaald wanneer de sleutel op het slot past. Waar je ooit met spaarzegeltjes voor producten kon sparen, moet je inmiddels in China punten sparen om een normaal en vrij leven te leiden. Een social credit systeem dat ook in Europa niet meer ondenkbaar is. Onze overheden hebben laten zien dat vrijheden ook bij een overzichtelijk medische situatie binnen een handomdraai kunnen worden ingeperkt grondwettelijk verankerd of niet. De homo digitalis is inmiddels een feit. Corona hielp ons een flink stuk op weg. Als het transhumanisme van op hoog geslagen concernbazen, technomiljardairs en overheden hier haar fundamenten kan vinden, zal de homo digitalis geruisloos, in het hoofd gechipt, overgaan in een homo roboticus. Wie dat een uitdagend perspectief vindt, gaat de mooie tijd tegemoet. Wie zijn privacy en vrijheid lief heeft zal een pittige en langdurige strijd moeten leveren... om iets van het pre-digitale tijdperk te behouden... toen een mens toch een homo sapiens was. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina op onze website ezas.nl. U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, anderzijds, zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezels.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.